1: Och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser här i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och jag är programledare i podden. Med mig som vanligt så har jag ju gymnasieläraren och Göteborgs kännaren Mattias Axelsson.
0: Hej Malin. Hej. Du har bytt efternamn? Ja, hur kommer det sig? Ja. Det är också orsaken till att vi inte släppte någon podd förra veckan.
1: Sorry, vi det hade fullt upp. Vi <laughs>
0: hade fullt upp förra lördagen och gift oss nämligen. Mm. Och då passade du på att byta efternamn. Så Malin Axelsson är nu numera premiärledare i podden. Yep. Och med sig har hon Mattias Axelsson. Som, som typ jag sa. <laughs> som är någon typ av expert. Och ska låtsas att han kan någonting. <laughs> var är vi idag?
1: Vi har ju precis varit på stadsvandring.
0: Ja, det var supertrevligt.
1: Ja, tack tack till, till alla som kom. Mm.
0: Det var jätteroligt och vi kommer ju annonsera om nya stadsvandringar framåt hösten när det blir lite ruggigare ute. Det var väldigt varmt och skönt att gå runt i Göteborg. Det var nästan för varmt bitvis.
1: Och fint att gå under jubileet också. Mm. Mycket folk... Såg nästan kungen kan vi säga.
0: Ja, vi såg i alla fall poliserna som vaktade kungen vid ja. residenset. Så det var, det var roligt. Nej men su supertack till alla er som kom. Det var jätteroligt ja. att det var så många som dök upp.
1: Ja. Och vi pratade lite efteråt också om att eh, köra en liten drive. Att berätta för eh, minst en person. Eller helst alla dina vänner. Att de kan bli Patreon.
0: För vi har ju lovat att när vi blir hundra Patreons så ska vi göra någon typ av jubileumsfest för ett det. Event. Någon typ av event. Vi har ju pratat om nya Elvsborg eller något åt mm. det hållet och vi ligger ju precis där under 100 Patrons har gjort så ett tag nu såg att det trillade in nya Patrons direkt efter statsvalet så några där har ju blivit mm. Patrons så det är kul men vi har yt ytterligare en handfull kvar innan vi når det magiska 100-strecket.
1: Då blir det en, en längre eh, dagsutflykt kan man säga. Ja,
0: någon typ av ja. event blir det. Vi får se lite grann vad som är praktiskt möjligt och mm. ekonomiskt försvarbart att ja. genomföra. För ju mer vår...
1: Patreon så... Desto mer pengar desto ja.
0: roligare saker kan vi göra. Så ja. kan vi säga.
1: Men eh, då kan man ju tipsa dem om att gå in på patreon.com-gator-och-torg-i-Göteborg. Mm. Eh, och man kan även följa på Instagram- mm. Gator och torg i Göteborg. Ja, okay, och men, det gamla Göteborg.
0: Precis, där jag lägger upp bilder på hur det såg ut förut och hur det ser ut nu på olika platser runt om i Göteborg. Ja. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect peace to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
1: Idag ska vi prata om något helt annat. Mm. Det är ju fortfarande i närheten av Lindholmen.
0: Mm. Vi men tog ju lite mot Eriksberg där ja.
1: juvelkvarnen ligger.
0: Ja, vi, eller låg snarare. För den är ju egentligen inte kvar utan där vi sitter nu och tittar upp på den höga byggnaden. Det var ju här som juvelkvarnen låg. Och nu är det krogen axet som har flyttat in i bottenplan på det här höga huset som heter Kronjuvelen. Så men Jag
1: tänker fortfarande att det är kvarnan ja, Därför jag, ty... jag sa att den låg där ja, ja, men, jag tror ju att... men området, heter, jag tror det är Bostadsrättsföreningen där heter kvanen. Mm,
0: och det finns ju Tydliga kopplingar till kvarnområdet Och jag tror att i folkmun Så pratar man om Området som kvarnen på olika sätt
1: Men varför ska vi prata om kvarnen?
0: Ja, det är ju för att jag och Daniel var ju i det här området för inte så länge sedan Eller ja, nu är det väl ett tag sedan Men vi gjorde ju ett avsnitt om Eriksbergs kranen Inte Eriksbergs kvarnen utan Eriksbergs kranen För ett par eller ett antal veckor sedan och då tänkte jag i det avsnittet att vi skulle ha nämnt någonting om juvelkvarnen. För det ligger ju i direkt anslutning till det här området. Sen blev det av olika skäl inte så. Och då tänkte jag att men, det finns ju tillräckligt mycket intressant att prata om här. För att göra ett enskilt avsnitt om det hela. Så att därför så blir det ett avsnitt här om juvelkvarnen. Och hur det området var före. Och hur det blev sen efter att det var ett, en kvarn här.
1: Men eh, innan... Juvelkvarnen kommer på plats. Hur ser det ut då här?
0: Ja, om vi backar till ja men, säg medeltiden, sen medeltid så tillhörde det område som idag är stadsdelen Sannegården som ju är det område som Juvelkvarnen låg och ligger inom. Det var en del av Lundby socken Och Sannegården, det var ett kronosäteri som låg vid foten av en hög sandback därav namnet först sandegården och sen Sannegården att den helt enkelt låg med en sandbacke och därför har den fått namnet Sannegården och det äldsta skriftliga belägget som finns för att Sannegården har hetat Sannegården det är från 1410 då den danska drottningen Margareta utfärdade ett gåvobrev till Svarte Genis som senare blev hövetsman på Akershus och det är första gången som Sannegården omnämns. Och om vi sedan rullar vidare under 1500-talet så menade Gustav Stenbock som var pappa till Katarina Stenbock, Gustav Vasas tredje hustru och därmed Sveriges drottning, att Sannegården behövdes för livsmedelsproduktion till Elvsborgs slott som ju då låg på andra sidan om Elven. Sen förlänades gården på arende under det tidiga 1600-talet till Cornelius son som redan innehade Lindholmens säteri. Så han utökade sina egendomar skulle man kunna säga. Och danskarna är här och plundrar under mitten av 1600-talet. Så Sannegården, det är helt enkelt en gård, ett sätteri. Som blir en skattegård under 1600-talet och precis som allting annat runt omkring så är det ju jordbruksmark huvudsakligen under stora delar av medeltid och tiden, modern tid.
1: Och vi har pratat om eh, vad som hände på andra sidan Elven. Mm. Är det samma här då med trankokerier och sillen och sådär?
0: Ja, alltså även här så spelar ju sillen en stor roll. Och det är framförallt under andra halvan av 1700-talet som vi har både sillsalterier och de här trankokerierna. Det är ett på. himla
1: prata om dem varje gång. Jo, men grejen
0: är ju den att ska vi prata om Göteborgs historia på 1700-talet men då spelar sillen mm. spelar ju jättestor jo. roll för ekonomin. Så det är svårt att undvika, det kanske blir lite tjatigt.
1: Vilken doft! det ja, det, kan inte ha, det kan
0: inte ha luktat gott runt omkring här vid Eriksberg, Nordviken, Sörhallen, Vättersvik, Kristineberg och andra områden där man hade silsalterier och trankokerier. Och vid den här, alltså under 1700-talet då går elven hela vägen upp dit där vi sitter, alltså till juvelkvarnen och där det nybyggda området nedanför vid Eriksberg. Låg så var det vatten eftersom det är först senare som man fyller igen elven och gör älven smalar.
1: Och sen kommer industrierna där på 1800-talet även till eh, denna delen av stan.
0: Ja, precis som övriga Göteborg så bör, börjar även det här området att industrialisera sig i mitten av 1800-talet. Den första verksta, verksamheten här det var en liten mekanisk verkstad som hette Eriksbergs mekaniska verkstad och den utvecklas ju sen till Eriksbergs varv. Och 1908 så började Sannegårdshamnen att anläggas i Sannegårdsviken på Sannegårdens ägor. Och den hamnen tar fem år att bygga, 1913 står den klar. Och sen på gårdens gamla ägor så anlades också en lång rad andra industrier varav den mest kända då är redan nämnda Eriksbergs mekaniska verkstad. Sen så förstörs, sätter i ett huvudbyggnad i ett ras 1911 som har lyckats sitta lite foton på som jag ska lägga upp på vårt Instagram-konto. Det ser det här...
1: riktigt ruggigt ut i ett halvt, ja. ganska stort hus. Det var något jätteroligt roligt att vara Och i det huset när
0: raset var här. Nej, men det som hände i området under 1800-talet det är ju att området börjar industrialiseras.
1: Men när kommer kvarnen då in i bilden?
0: Ja, alltså två andra stora företag hade redan börjat etablera sig under början av 1900-talet. Det var först Göteborgs ris- och valskvarn som tillkom runt 1900 samt AB Mårten Perssons valskvarn. Och när man anlägger den nya kvarnen i Göteborg så fanns det redan tre större kvarnrörelser i stan. Vi hade AXA, havregrenskvarn vid Agnesberg, Göteborgs aktiebolag vid andra långgatan i Masthugget och då AB Göteborgs ris- och valskvarn eller gyllenhammars som den också kallades på hissingen och vid det centrala komplexet med högresta byggnader i rött tegel så byggde man i Sannegårdshamnen den som jag redan nämnde Mårten Perssons valskvarn och anledningen till att man byggde Kvarnen, just här. Det var ju att den var strategiskt placerad i direkt anslutning. Dels till hamnen som började växa fram längs med Elven, men också i anslutning till järnvägen och vägen som fanns där. Så det var lätt att transportera varor till och från. Kvarnen. Sen hade den här kvarnen en egen kaj i Göta älv. Man byggde helt enkelt en brygga rakt ut i älven där fartygen kunde lägga till för att lossa och lasta. Den här bryggan konstruerades av Karl Ritsen och utfördes helt i trä och man använde runt 600 grova furupålar till att bygga den här bryggan. Dessutom fanns det ett stickspår från hamnbanan ner till kvarnen som man också kan se på de fotografier som finns från kvarnen.
1: När kom hamnbanan på plats då?
0: Ja, hamnbanan Järnvägen Den öppnas redan 1914 alltså samma år som första världskriget bryter ut och den ägs då av Göteborgs stad under namnet Göteborg-Tingsta-Sannegårdens järnväg. För Lundby hade ju blivit en del av Göteborgs stad 1906, alltså Lundby sop hade inkorporerats i Göteborgs stad vilket innebar att den här delen av norra Älvstranden blev en del av Göteborgs stad. Den här sträckan till Sannegården den var bara 3 kilometer lång men därefter så har banan förlängts i flera omgångar. På 30-talet så drog man den vidare till Pölsebo. På 50-talet så drar man den vidare till hamnen. Och 1960 så går hamnbanan hela vägen ut i Arendal. Och sen året därefter så öppnar man även ett sidospår från Skandihamnen till Volvos Torslanda anläggning. Och om man tittar bort mot, eh, mot Pölsebo, mot eh, Färgenäs här så kan man ju se att man håller på att bygga med den här hamnbanan. För sedan 2018 så har Trafikverket arbetat med att bygga om hamnbanan. För idag fungerar det framförallt som en järnvägslänk för godstrafik. För hela Norden och knyter samman det med hamnområdet i Göteborg. Och just nu så arbetar man med den tredje och sista Etappen på nybyggnationen av hamnbanan mellan Eriksberg och Pölsebo och här är tanken att järnvägen ska bli dubbelspårig samtidigt som man lägger spåret under mark i en drygt en kilometer lång tunnel och genom att lägga hamnbanan i tunnel under mark så skapas ju förutsättningar att dels bygga bostäder i området men också att anlägga parkområden och liknande så om man åker vidare när vi sen kommer hoppa på 99-buss och tar oss vidare härifrån till Frölunda så kommer man kunna se hur man håller på med det här hamnbanebyggandet som väl ska vara klart ganska snart.
1: Men om vi återgår till Kvanan där, vad jag har fått för mig så har det ändå varit att man har målt mjöl där va?
0: Ja, det är ju det som har varit den huvudsakliga verksamheten. För 1915 efter att man har hållit på med omfattande byggprojekt med lastkaj. Man ska bygga järnväg, man ska ställa färdigt kvarnen, man ska bygga arbetarbostäder. Så 1915 så drar man igång verksamheten och malkapaciteten i kvarnen den var 500 ton per dygn. Och magasinen här kunde lagra 4000 ton spannmål. Sen 1917 så bygger man Sveriges första cylinderformade spannmålssilo i betong med två rör på anläggningen. Sen så säljs hela anläggningen till Kooperativa förbundets dotterföretag Tre Lejon. Och det gör också att verksamheten expanderar och utvecklas under de följande åren.
1: Men det här Kooperativa förbundet, var i någon, någon livsmedels... Och det är, ju, ja, det är ju en
0: del av vad Kooperativa förbundet eller KF sysslar med för KFs historia går tillbaka till 1899 då 44 föreningar samlas i Stockholm för det som kallas för allmänna kooperativa kongressen och den 5 september 1899 så bildas det här kooperativa förbundet. Och syftet med KF, det var ju att vinsterna av försäljningen av livsmedel och spannmål och liknande skulle gå tillbaka till kollektivet. Och att det främsta målet skulle vara en, citat, lyckligare mänsklighet. Och den huvudsakliga butikskedjan som frontade KF, vilken tror du att det var?
1: Gissa på konsum?
0: Ja, det är ju givetvis konsum eller det som idag är Coop. Som var kooperativa förbundets liksom frontorganisation eller frontkedja eller vad man ska kalla det. Och under tidigt 1900-tal så var samtliga storkvarnar i landet sammanslutna i någon typ av nästan oligopolorganisation. Som då bestämde priserna på mjöl och därmed också i viss mån priserna på spannmål för konsumenterna. Och i en skrift som KF själva gav ut. Så beskriver man det så här. Helt naturligt stödde kooperationen de svenska hushållen mot kvarnetrusten. Man lyckades fullständigt först sedan man förvärvat de två av landets största kvarnar. Tre kronor i Stockholm och Tre lejon i Göteborg. Och därigenom så bröt man storkvarnarnas makt att diktera priserna på ett av våra viktigaste födoämnen. Så KF och Kooperativa förbundet, det var ju väldigt tydligt en organisation som syftade till att ja, men till exempel sänka priserna för konsumenterna och utmana de stora företagens dominans på de olika marknaderna och att då pengarna för vinsterna i verksamheten skulle gå tillbaka till medlemmarna i KF. Och det är ju så som KF fortfarande fungerar.
1: Vad var det då för område kring kvarnen? På den tiden där tidigt 1900-tal.
0: Ja, öster om själva kvarnen så byggde man tegelbyggnader under 1920-talet. Och de karaktäriseras karakteriseras givetvis av nationalromantik och 20-talsklassicism. Och om man åker med bussen förbi Juvelkvarnsområdet så kan man ju fortfarande se att det står 1922 väldigt tydligt i fasaden på det huset som var verksamhetens huvudkontor vid Juvelkvarnen. Sen utvecklas Juvelkvarnsområdet över tid till att bli ett mycket tätt bebyggt område, framförallt i den östra delen, medans den västra delen av Juvelkvarnsområdet det domineras helt av det som kallas för Silo 4, som jag tror att de flesta fortfarande kommer ihåg det var den som till bara för några år sedan låg precis där hållplatsen Eriksbergs torget idag ligger, Och den var placerad på en annars glest bebyggd gårdsplan vilket gjorde att den stack ut en hel del. Förutom själva silon så fanns det många små, låga och gläst placerade byggnader bredvid silon. Det var bland annat garage, det var ett kvarnkontor, det var en förmanspostad och så en hel del äldre verkstadsbyggnader. Och jag har hittat ett fantastiskt fint litet flygfotografi över området innan den här silo 4 byggs där man dels kan se järnvägsspåret passera förbi och man kan se de två stora byggnaderna som centralt ligger i området som fortfarande står kvar och som idag inhyser bostäder plus den här kontorsbyggnaden som uppfördes 1922 och strax där bakom så ser man de här mindre och lägre byggnaderna och runt omkring själva området så är det ju väldigt sparsmakat med bostäder för den låg ju under det tia 1900-talet ganska självt det fanns ju inte den här mängden av bostad som bostadsområden runt omkring som vi har idag
1: just den här silo 4 den har ju vi båda sett. Mm. Den bestod ju av eh, stora vita cylindrar som mm. står bredvid varandra. 16 stycken. Sen I ha... en eh, rekt rektangulär eh, form.
0: Ja, och sen så karaktäriseras den ju av den här skyltan som det står. Juvel, Juvel väldigt tydligt längst jag. För ska mm. ju lättvis lägga upp bilder på den.
1: Den är ju brutal och inte så fin, men
0: men man minns. Ja,
1: som ett som ett landmärke ja, ett väldigt sant?
0: typiskt landmärke byggt i mitten på 1950-talet av AB armerad betong och det var Olof Tynström som jobbade på KVs arkitektkontor som ritade den här silon. Och han var en funktionalistisk, modernistisk arkitekt och var en av de mest välmeriterade, välmeriterade arkitekterna på KFs arkitektkontor. Och just den här modernistiska arkitekturen ser man ju väldigt tydligt i hur... Eh, juvel, eh, silo 4 är utformad och den bestod då av de här 16 cylindriska cellerna för spannmålsförvaring den hade en överbyggnad för horisontella transportbanor som fördelade spannmålen i cellerna samt ett elevatortorn vid den södra fasaden själva skylten som karaktäriserar väldigt tydligt den här silon den tillkom efter namnbytet 1973
1: härligt retro i röd bakgrund och vit text. Men kvarnen är ju inte kvar. Vad hände sen med kvarnen? Ja,
0: så från 1925 fram till att den läggs ner i maj 2001 så ägs kvarnen av Kooperativa förbundet som i början av 2000-talet bestämmer att man ska koncentrera produktionen till andra orter och under den första perioden av kvarnens historia så dominerades byggandet av de stora tegelvolymerna och de första rödfärgade silobyggnaderna i sydöst i det senare skedet av byggandet av kvarnområdet så var de mest framträdande karaktärsdragen de här jättelika vitmålade silopaketen, silo 2 3 och 4 samtidigt vi de här rödvita skyltarna med företagsnamnet Juvel och sen en röd krona ovanpå JM Bygg köper år 2000 hela området för 138 miljoner kronor av KFs dotterbolag 3 Lejon. Och sen under våren 2004 så inledde man en ombyggnad av juvelkvarnet i bostäder. Både själva kvarnen och silobyggnaden Mjölner byggdes om och det nya bostadshuset Tre Leon uppförs. Och de tre ursprungliga byggnaderna, kvarnen, silobyggnader och magasinet fick inte rivas eftersom de hade ett betydande kulturhistoriskt värde vilket gjorde att de bevarades och sen byggdes om till bostäder. Och jag har ytterligare fotografier här som jag kommer att lägga upp på vårt Instagram-konto där man kan se juvelkvarnen från söder runt år 2000 alltså strax innan den läggs ner. Och då kan man se de här två stora silopaketen åt söder, silo 2 och 3, som rivs i samband med att man bygger om till bostäder. Och den sista silon som man river det är ju den här stora silo 4 som står lite för sig själv precis ovanför Eriksbergstorgets hållplats. Den försvinner under 2018 och istället så börjar JM att bygga kronjuvelen som det här huset som ligger precis ovanför oss där vi sitter. och Kronjuvelen den ska vara 25 våningar. Jag har inte räknat och sett om det stämmer men enligt JM Byggs egen hemsida så är det här huset 25 våningar och dubbelt så hög som själva silon var. Och det finns ju faktiskt på Google Maps bilder från 2009-2011 där någonstans på den här Street View där man kan se hur kvarnen är och sen kan man hoppa fram till idag och även bilder där emellan när kvarnen är helt borta som är ganska roligt att ta sig fram på Street View på Google Maps och ställa sig vid Ericsbergstoriet, titta rakt upp på kvarnen, kolla hur såg det ut 2009 hur såg det ut 2018 och hur ser det ut idag 2022. För idag så har vi en helt ny byggnad. Den som då kallas för kronjuvelen. Och den ska vara lika hög som Eriksbergskranens alltså 80 meter hög. Och den här rejäla höjden gör ju att byggnaden blir det är i särklass högsta huset i det här området och det är ju inte lika högt inte ens i närheten av att vara lika högt som till exempel Karlatornet som vi passerade på vår stadsvandring idag men man ser ju ändå kronjuvelen från flera platser runt om i området och åker man över Älvsborgsbron som vi gör ganska ofta och tittar ner så sticker ju faktiskt kronjuvelen ganska tydligt ut som en hög byggnad i området med sina 80 meter
1: något som är fint är ju ändå som jag uppskattar är ju att man har gjort om de här husen till bostäder och att man har behållit den här industriella känslan mm. inne i bostäderna. Jag vet att jag arbetade hos en kvinna som bodde i Kvanen heter det. Mm. Det är ett av de bruna husen där som fortfarande är mm. i tegel. Mm.
0: Och hur har man bevarat den industriella känslan inomhus i de husen?
1: Nej, alltså det, i taket så är det fortfarande liksom det är liksom inte klint som en vanlig Nej. lägenhet utan det är stora rör och betong vad ska man säga
0: det är en industriell känsla helt enkelt i ja, det lägenheten är, be,
1: grejerna är kvar, liksom. man har ju målat över det såklart men ja. det är ju, man har liksom inte gjort så mycket
0: Nej, men det var väl ett av för att kraven för att man, när man skulle liksom göra om det här området mm. att man var tvungen att bevara ja. interiör och exteriör ja.
1: Bakhöjden är ju helt annorlunda, mm. till exempel oftast väldigt högt. Och då mm. kan man bygga på höjden med våningssängar och sådär. Mm. Och loft mm. på små Och lägenheter. kollar man
0: på det här huset där vi sitter, alltså kronjuvelen, så kan man ju även se där att man exteriör, du inte varit inne i någon av de lägenheterna, och det är ju nybyggt så det är ju inte förmodligen alls den industriella känslan i lägenheten. När man tittar man på det exteriört, alltså på fasaden, mm. så har man ju lyckats få det här huset att smälta in Väldigt tydligt i omgivningen. Man har byggt det på samma sätt som de husen mm. som står kvar. Och ska man vara helt ärlig. Alltså, det är ju ganska gött att den här gamla silon är borta. För det särskilt vacker. Det, var det ju inte Det här huset är ju väldigt mycket vackrare och finare än vad silon var.
1: Absolut. Men just att man tar tillvara på fabrikslokaler och så gör de något i bostäder. Mm. Det känns som att det är väldigt populärt mm. nu runt om i hela staden. Och
0: det gillar du. Det, ja, det är, man ska... ja, Men istället för att riva mm, nej, men som absolut, man gjorde förr. Absolut, jag håller med dig. Alva, ja, ja jag, jag håller med dig. Det är, det är trevligt.
1: Men eh, den här krogen som vi pratade om, axet som ligger i kronjuvelen.
0: Mm, där vi sitter nu på deras ja. servering. Det är ju en del i Gyllene Prags expansion över stan. Och, du och jag pratade ju en del om Gyllene Prag i samband med att vi var på Sveaplan. Och Gyllene Prag startades, på, startades ju på 1970-talet och har ju sedan dess expanderat. Dels så har man ju det här lilla ölcaféet Snyt som ligger i andra änden av huset där Gyllene Prag ligger. Sen har man ju också snittselplats vid Järntorget där man serverar. Den här färska Pilsner och på Tank. Och nu har man då satsat på att ha ytterligare en restaurang. Restaurang Axet Och platsen för restaurang Axet det är ju då det här huset Kronjuvelen. Och den som står bakom hela den här verksamheten det är Tove Andersson vars pappa var stammis på Gyllene Prag vid Sveplan. Sen för ungefär 15 år sedan så tog Tor Andersson själv över krogen och har efter det då dels öppnat ölcaféet Snyt i gamla Abedins lokaler och dessutom startat upp snitselplats vid Lagerhuset. Och nu sen några, det är inte speciellt många månader sedan axet Nej. öppnade här på eh, i det här huset vid gamla juvelkvarnen.
1: De kallar det för ölhall.
0: Ja, och vi har ju varit här och druckit och ätit. Vad är ditt omdöme om, eh, om det här stället?
1: Nu är väldigt avskalat, modernt, eh, moderna rätter.
0: Mm. Det, var, det är ju trevligt med det här med pilsner och kell. Men det är inte
1: samma rustika känsla som på de, på de andra verksamheterna. Det här är mer.
0: Det är lite modernare.
1: Ja, mycket skulle mm, jag säga. Ja,
0: mycket absolut. Och till exempel det ny, lika nästan nyöppnade snittselplats vid i lagerhuset är ju betydligt mer rustikt i sin, sin stil.
1: Ja, och i, i en gammal lokal också. Mm. Som, men det är en fin lokal och det är en jättefin målning där inne på väggen i, på snitselplats. Som Åsa Hanna Nordemark har, har målat
0: mm. Det kan man följa på Instagram. Hon kanske inte lägger upp sina målningar på Instagram förresten.
1: Mm, jag vet inte, men det är en mm. jättefin uh, muralmålning. Ja, här. dit
0: får vi åka mm. någon gång och uh, käka snitsel igen och dricka öl och göra där. Det blir därifrån. det väldigt
1: mycket reklam för... Ja,
0: men jag tycker att, <laughs> att Gyllene Prag förtjänar att hyllas och den verksamhet som Gyllene Prag har på olika ställen runt om i stan. Men därmed har vi väl kommit fram till någon typ av nutid i och med ja. att vi har tagit oss från Sannegården när det var jordbruksområde och kronosäteri via... Eriksbergs mekaniska verkstad och framförallt då kvarnverksamheten som dominerade just den här platsen från det tidiga 1900-talet ända fram till egentligen sent 90-tal och väldigt tidigt 00-tal. Och idag så har det blivit ett bostadsområde. Och det som jag tycker om man ska liksom avsluta är lite intressant det är just att om du går runt här kring Eriksbergs torget och ner i vid Eriksbergskranen och den hamnen som är in där så finns det ju faktiskt en hel del verksamhet. Alltså det finns lite restauranger, mm. det finns ölkaféer det finns lite pubbar. Så det här har ju verkligen förutsättningar att bli ett levande område där människor kan mötas.
1: Ja, det tar alltid tid innan ett nytt område känns levande men det, det känns ju mer och mer. Eh, levande. Ja, och jag.
0: det är ju relativt enkelt att ta sig hit om man åker kollektivtrafik. eftersom mm. det är ganska många bussar. Och ja, Båten kan du också ta till till Eriksbergs eh, där nere så kan du ta båten. Mm. Vad heter den Eriksbergs? Den heter nog Eriksbergs. Ja, hamn. Nej, heter den bara Eriksberg. Expert färgläge heter den givetvis. Och, och det sen så
1: händer det en massa grejer vid färgenäs också som är ju ett stenkast ifrån. Ja,
0: och vill ni veta mer om Färgenäs så ska ni lyssna på det avsnittet som du och jag gjorde om just Färgenäs.
1: Ja, men då visste vi inte att de håller på och bygger Nej, mer hus. Nej, där. där har
0: de byggt ännu mer sen vi var där för ett par månader sedan. Det hände ju jättemycket spännande saker nere vid vattnat vid Färgenäs. Så det finns ju säkert anledningen. Nu har vi varit på ganska många ställen och poddat. Just vi har varit i Färgenäs, vi har varit i Eriksbergskranen. Vi har varit här uppe vid Juvelkvarnen, vi har varit vid Lindholmen och Slottsberget. Men det finns ju säkert Frihamnen. Friamnen har jag och Daniel poddat ifrån. Så att, eh, nu kanske det är dags att hoppa tillbaka över Elven och eh, göra. Vi får se vad vi hamnar nu. Vi nästa poppar vecka. upp någon annanstans vi poppar inom upp någon... kort. <laughs> det gör vi. Så får ni ha det så bra tills vi hör snart sträcka.
1: Ja, då. Hej då. Gottorktor i Göteborg produceras av Riostat Media AB. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. OSIA makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.